0: Merci d'avoir choisi France Bleu et France 3, 8h. Nous sommes le mercredi 24 janvier et c'est du soleil. Le soleil qui arrive des températures assez douces pour le billet d'humeur ce matin. Le billet d'humeur, si José, c'est Daniel Corsan qui nous rejoint dans 10 minutes maintenant. Mais Mathias Kern pour ce journal de 8 heures. Euh, on parle des agriculteurs qui sont plus déterminés que jamais. Hein. Oui, des barrages routiers encore ce matin pour euh, continuer de mettre la pression sur le gouvernement de Gabriel Attal en Béarnay en, en Bigorre Quatre points de blocage on le disait donc le long de l'autoroute de la 64, ça concerne la sortie et l'entrée d'autoroute de Pau-Centre, l'échangeur de Soumoulou également et les deux échangeurs de Tarbes, pour, euh, Tarbes Est et Ouest, donc à Ibos et à Séméac. Séméac, c'est là que vous vous trouvez ce matin, Fanny Narvart aux côtés de ses agriculteurs et de ses automobilistes parfois bloqués donc, dans leurs voitures ce matin
1: alors je, je suis avec Sandrine qui n'est pas une automobiliste parce qu'elle va au travail à pied, mais tous les matins elle passe devant le barrage. Sandrine, vous quand vous avez vu ce mouvement démarrer, qu'est-ce que vous avez pensé le matin en allant au travail Eh ben qu'il faut les encourager déjà parce que c'est un mouvement qui a du sens aujourd'hui. Et, euh, et après ben on s'adapte pour aller travailler, c'est pas grave, ça fait faire un peu d'exercice, on marche et voilà. Oui parce que d'habitude vous preniez votre voiture pour aller jusque là, vous là vous pouvez pas quoi Non là on se gare un peu plus loin, on y va à pied, mais c'est pas dérangeant. C'est un mouvement qu'il faut soutenir et si c'est La seule chose qu'on peut faire, et bien on apporte tout notre soutien aux agriculteurs. Et le matin, quand vous passez, vous faites quoi vous dites bonjour, vous apportez une chocolatine, comment ça se passe Oui, voilà, bien, on leur fait, on leur dit bonjour. Quand on passe pas loin en voiture, on klaxonne. L'important, mais c'est qu'ils se sentent soutenus, et voilà, leur faire un coucou, c'est important aussi. Et puis surtout, être prudent aux abords des barrages, rouler doucement, et, et voilà, faire attention à eux. Et pourquoi vous trouvez que c'est important comme mouvement à soutenir Mais la France agricole, elle le nous nourrit. Je pense que beaucoup de gens le savent. C'est une profession très dure. C'est des métiers où euh, bah, les conditions sont pas faciles. Et, euh, et voilà. Donc bon, c'est un mouvement qui a une puissance encore plus aujourd'hui avec euh, bah, la flambée des prix et tout ce qu'on connaît. Donc soutien aux agriculteurs qui sont donc toujours postés au barrage de Séméac
0: cette émission matinale spéciale donc ce matin sur France Bleu Béarn Bigor avec Fanny Narvart aux côtés des agriculteurs cette mobilisation, cette détermination on en parlera avec vous aussi tout à l'heure à 8h15 05 59 98 09 09 qu'en pensez-vous de cette mobilisation des agriculteurs euh, on l'entendait à l'instant êtes-vous aux côtés des agriculteurs ou considérez-vous que ce mouvement prend des ampleurs démesurées ce matin avec ces quatre blocages donc le long de l'autoroute, le long de l'A64 on en parle donc avec vous et avec un céréalier tout à l'heure, céréalier des Hautes-Pyrénées, c'est Maxime Solves qui sera notre invité dans quelques instants. Mobilisation marquée aussi, on le rappelle, par ce drame en Ariège. Et on a appris hier soir le décès de la fille de 12 ans qui a été grièvement blessée après avoir été percutée par une voiture sur un barrage. Décès aussi de l'agricultrice, cette mère de famille. Hier matin, le père, lui, est toujours grièvement blessé, l'enquête se poursuit dans cette affaire considérée comme un accident par la justice. Trois personnes ont été placées en garde à vue hier matin, dont le conducteur de la voiture qui doit toujours s'expliquer pourquoi il s'est retrouvé là alors que les bretelles d'accès étaient barrées. Un grave accident en Béarn, près de Mouring, ça part d'ici hier matin. Un choc frontal entre deux voitures vers 10h route d'Abbos, trois blessés dont un grave, un jeune homme de 26 ans qui a dû être héliporté. Il était coincé dans sa voiture, évacué donc à l'hôpital par un hélicoptère. Un cycle de 46 ans, lui aussi gravement blessé dans les hautes de pyrénées Là, ça s'est passé à argelas gazost vers 8h30 hier matin au croisement de la Voie Verte et de la Départementale 100. L'homme a aussi été transporté en urgence à l'hôpital de Lourdes. Et puis une famille relougée à Tarbes après un incendie dans une maison. C'était rue Édouard Branly vers 16h hier après-midi. Pas de blessés là, mais les pompiers qui ont dû intervenir sur ce feu. Presque 8h05, l'écœurement aussi ce matin du maire de oui, très marqué par ce qui s'est passé dans sa commune des Hautes-Pyrénées l'été dernier, la mort d'une petite fille de deux ans noyée dans la rivière en marge de la fête du village. Le tribunal de Tarbes a donc décidé de le condamner. Lui est le président du comité des fêtes des peines de prison avec sursis, 8 et 10 mois de prison. Alors que la mère, elle, a été relaxée. C'est elle qui promenait pourtant son enfant en poussette dans un contexte de soirée alcoolisée. L'élu local, Henri Lacoste, était là à l'audience, un moment difficile pour cet homme qui a démissionné de ses fonctions il y a peu. Je suis euh, dégoûté, pour moi et pour mes collègues. Ça veut dire, pff, je me pecoure de... Je trouve, trouve que le tribunal est un peu, est un peu exagéré. Moi, je n'étais même pas là. J'avais demandé aux jeunes de ne pas participer à cette manifestation. J'en prends plein la gueule. Le tribunal le savait très bien. À 3h30 du matin, et il s'est passé cette chose-là. Le plus affecté, c'est encore moi. Même les jeunes ne l'ont pas compris. Je pense qu'ils ne comprendront jamais. Et de toute façon, moi, je l'ai là. Et c'est que je crève. On me charge à moi. OK. Alors que j'étais assez rigoureux. On essaye de faire le maximum pour les villages. Je suis d'accord avec le tribunal. Je ne peux pas être contre. Je pourrais faire appel. je n'ai rien à foutre. Je suis à la retraite. D'accord? Mais j'en ai ras le bol. 23 ans donné à, dans, dans un village et te porter comme ça, tu es écœuré. Henri Lacoste, donc ex-maire de Villain-Bites. Il était au, au micro de Marion Aquilina. David Habib a interpellé Bruno Le Maire à l'Assemblée hier. Et le député des Pyrénées-Atlantiques a profité des questions au gouvernement pour demander au ministre de l'Économie s'il a prouvé ou non le projet Picasso. On en a déjà parlé. Ce projet d'enfouissement de CO2 sur le bassin de l'ac qui fait l'unanimité contre lui localement parce qu'il reviendrait à mettre un terme à l'activité actuelle du bassin. Écoutez David Habib. Le Béarn attend que l'État se positionne sur un projet bien avancé d'injection de CO2 dans le bassin de l'AC. Tous les industriels présents à l'AC, toutes les organisations syndicales, tous les élus, tous les députés sont contre. Aujourd'hui, c'est à l'État de nous dire ce qu'il veut. Picasso, c'est 80 emplois. La thiochimie, c'est 1500 emplois. Alors l'injection n'est pas à rejeter en soi. Mais l'AC ne saurait être sacrifié. Je souhaite connaître, nous souhaitons connaître la position de l'État sur cette question. Alors, réponse du Ministre Bruno Le Maire, il a posé plusieurs conditions. Pour l'instant, nous n'avons pas été saisis d'une demande formelle sur le projet Picasso. Donc nous attendons d'avoir la saisine formelle. Et ensuite, la décision de l'État, elle sera rendue en fonction de trois critères. Premier critère, l'acceptabilité de la population. Il faut que sur tous les projets énergétiques, la population soit convaincue et accepte les projets qui ont toujours des incidences locales qui sont importantes. Deuxième condition, le respect de nos critères environnementaux. Enfin, Troisième condition, la défense de l'emploi industriel. Il ne s'agit pas qu'en créant du stockage géologique de CO2, on détruise d'autres emplois industriels sur le site. À ces trois conditions-là, monsieur le député Habib, nous sommes ouverts à ces propositions de stockage de CO2. Voilà qui est dit. Donc sujet à retrouver ce matin sur francebleu.fr. Et puis Mathias Lepot-FC qui n'y arrive toujours pas cette année. Hein. Une nouvelle défaite hier soir 1-0 c'était face à Saint-Etienne, au Nouste Camp, euh, en panne d'inspiration. Les béarnais qui n'ont frappé... Euh, aucune frappe hein, cadrée sur l'ensemble de ce match hein. c'est pas comme ça qu'on gagne en football on le sait au classement conséquence ce matin le poFC dégringole de 5 places et se retrouve désormais dixième de ligue 2.